0: Herzlich willkommen zu Besser bei uns, dem Podcast der hessischen Steuerverwaltung. Ich bin Nico Lange und stelle Ihnen in jeder neuen Folge einen Juristen oder eine Juristin vor, der seinen oder die ihren Traumjob hier gefunden hat. Und gemeinsam werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Heute treffen wir Martin Baueräger. Als Jurastudent wollte er wie viele seiner Kommilitonen Rechtsanwalt werden. Doch dann führte ihn sein Weg in die hessische Steuerverwaltung, wo er nun schon seit vielen Jahren tätig ist. Warum er diese Laufbahn gewählt hat und wie sich das unter anderem positiv auf sein Familienleben ausgewirkt hat, das wollen wir heute mal genauer erfahren. Hallo, Herr Baueräger.
1: Hallo, Frau Lange.
0: Herr Baueräger, Sie haben Jura studiert und haben sich dann bei der hessischen Steuerverwaltung beworben. Warum?
1: Genau, das kam relativ äh, kurzfristig, muss ich sagen. Also mein Gedanke war immer, erst äh, Rechtsanwalt zu werden. Und im Referendariat, muss ich sagen, hat mir die Justiz auch sehr gut gefallen. Ich hatte da einen sehr guten Ausbilder bei Gericht und hatte dann überlegt, doch, ähm, versuchst du doch mal zu Gericht zu gehen. Das sah auch alles ganz gut aus, aber zu der Zeit wurde erst keiner eingestellt. Und deswegen ähm, haben mich zwei Freunde auf den Gedanken gebracht, doch äh, mal es bei der hessischen Finanzverwaltung zu versuchen. Die beiden wollten da unbedingt sehr, sehr gerne hin, hatten da großes Interesse und dann habe ich mich einfach beworben äh, und hatte sehr, sehr schnell ein Vorstellungsgespräch, was auch gut gelaufen ist und sehr schnell die Zusage. Und ähm, das Steuerrecht hat mich schon immer interessiert, gerade weil es ja auch ähm, um die Beurteilung wirtschaftlicher Zusammenhänge geht. Und ich fand das auch sehr, sehr gut, dass man nochmal eine, zusätzliche Ausbildung in dem Bereich bekommt, in der Bundesfinanzakademie. Das hat mich sehr gereizt und habe gedacht, das probierst jetzt mal aus. Und letztlich hat es mir dann so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin.
0: Jetzt sind Sie Amtsleiter im Finanzamt 3 in Frankfurt. Was gehört denn eigentlich alles zu dieser Position Amtsleiter dazu? Was machen Sie?
1: Naja, Amtsleiter ist ja quasi äh, so die die Stelle, wo alles angelangt. Also man fängt es fängt an von Personal ähm Personalführung, Organisation, also sämtliche Sachen, wie wie die Aufgaben verteilt werden innerhalb des Amtes, äh, laufen bei mir zusammen. Dann mache ich das ja hier nicht alleine, sondern habe äh, jede Menge Sachgebietsleiter, die quasi den Job auf ihrer Ebene genauso machen. Das heißt, die Koordinierung unter den Kollegen äh, mache ich. Das heißt, Sachgebietsleiterbesprechungen durchführen. Ganz konkret kann man sagen, äh, während Corona jetzt, ist das natürlich ein ja ein sehr, 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 sehr umfangreicher Job, weil letztlich alle Maßnahmen, die getroffen werden müssen, ja auch hier im Amt umgesetzt werden müssen. Also da tauscht man sich mit den Kolleginnen und Kollegen aus, beratschlagt sich, macht Pläne, wie das umgesetzt werden muss. Wie kann man in Teams arbeiten, dass man sich möglichst nicht begegnet oder möglichst wenig begegnet? Wie gestaltet man die Arbeit von zu Hause? Auch da gibt es immer wieder Probleme mit dem einen oder anderen Kollegen. Also da ist die Aufgaben sind da sehr, sehr umfassend. Dazu kommt dann natürlich das Steuerrecht. Was dann auch immer begleitet, weil dafür sind wir nun mal zuständig für die Besteuerung von Unternehmen hier in Frankfurt und äh, ja, also ein sehr, sehr vielfältiger Job von Personal, Organisation und auch äh, steuerlichen Fragestellungen.
0: Das klingt nach einem wirklich interessanten Dreiklang auch. Jetzt nochmal durch Corona natürlich auch mit einer völlig neuen Facette, die dazugekommen ist. Gibt es was, wo Sie sagen, das macht mir wirklich am meisten Spaß? Oder da, da gehe ich wirklich drin auf?
1: Ach, dadurch, dass der Job so vielfältig ist, gibt es eigentlich immer viele Facetten, die am Spaß machen. Aber ich sag mal so, die der Umgang mit dem Personal und mit den Menschen ist eigentlich so das, was am meisten ja herausfordert einerseits, aber auch Freude macht, ähm, weil es einfach so vielfältig ist. Das rein Juristische hat mir auch immer Spaß gemacht, also schwierige Steuerfälle selbst zu betreuen oder zu begleiten, äh, auch sich vor Gericht zu streiten und auch mal zum Bundesfinanzhof zu fahren, alles, alles das ist interessant, aber äh, letztlich der die Organisation hier im Amt und die Menschen, die da dranhängen, das letztlich umzusetzen, die, Leuten, die Leute bei ähm, Veränderungen mitzunehmen, wovon wir immer jede Menge haben, das ist schon eine große Herausforderung und äh, das macht auch Spaß.
0: Ist ja sicherlich auch schöner, wenn man sich nicht immer nur streiten muss, sondern wenn man mit seinen Kollegen auch mal äh, bei einem Kaffee irgendwo zusammenstehen kann und sich über die Dinge unterhält, oder?
1: Genau, das ist, ist mir sehr, sehr wichtig und wir haben hier ein sehr, sehr gutes Team. Wir arbeiten hier gut zusammen. Durch Corona ist das natürlich ein bisschen schwieriger geworden, als es früher war, aber auch da hoffe ich, dass es bald besser wird und wir haben letztlich dann online die Möglichkeiten, die wir hatten, möglichst gut genutzt, würde ich sagen. Und da ist es schon, ist schon ein angenehmes Klima. Also die Leute kommen überwiegend gerne hierher und das merkt man dann auch bei der Arbeit und das macht es einem dann auch leichter.
0: Das klingt gut. Mal ein bisschen was zu Ihrer familiären Situation. Sie sind ja nicht nur der Amtsleiter des Finanzamtes 3, sondern Sie sind auch Familienvater. Sie haben zwei Töchter im Grundschulalter und Sie haben sich, glaube ich, bei beiden die Elternzeit genommen, um sich gemeinsam mit Ihrer Frau zu kümmern. Wie war das damals? Man liest ja häufiger, dass insbesondere Männer ein bisschen komisch beäugt wurden. ist jetzt schon eine ganze Weile her, wenn Sie damals nach Elternzeit gefragt haben. Wie war das bei Ihnen?
1: Genau, also ich habe äh, zwei Töchter, die sind beide äh, also neun und elf Jahre alt. Ähm, also die Grundschule hat die eine jetzt schon verlassen, die andere dann demnächst. Und ähm, ich habe bei beiden Elternzeit genommen und bei der ersten Tochter, das ist jetzt schon ja dann zehn Jahre her, hatte ich ein halbes Jahr Elternzeit genommen, einfach weil ich es mal ausprobieren wollte, weil ich gerne die Zeit auch nutzen wollte, mit ja eine, eine gute Bindung zu meiner Tochter zu bekommen. Einfach das auch selbst mal zu erleben, wenn man alleine zu Hause ist mit einem ja, Baby oder mit einem kleinen Kind. Das wollte ich einfach gerne erleben, weil die Zeit kommt ja bekanntlich nicht wieder. Also das ist die Chance hat man nur einmal oder dann auch zweimal im Leben. Ein halbes Jahr war damals tatsächlich ähm, für einen Mann noch ungewöhnlich, kann man sagen. Also ich glaube, ich war der Zweite, von dem ich weiß, der also so eine längere Elternzeit genommen hat über üblicherweise waren das immer so um die zwei Monate. Und äh, komisch beäugt wurde das eigentlich nicht. Also die meisten haben das sehr, sehr positiv aufgenommen. man ähm, hatte Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, naja, vielleicht hat der ein oder andere auch mal Interesse, das zu machen, hat sich aber vielleicht noch nicht getraut oder vielleicht möchte es doch lieber die Partnerin machen. Also jedenfalls, das ist damals auch bei meinem Chef gut aufgenommen worden, der selbst keine Kinder hat. Und äh, ja, ich wollte es nicht vermissen, muss ich sagen. Es war sehr Einerseits herausfordernd, aber auch sehr schön und äh, beruflich. Äh, das kann man sagen, also in der hessischen Finanzverwaltung, das hat nicht geschadet. Da hat man einen verlässlichen Arbeitgeber, äh, bei dem man trotzdem weiterkommen kann.
0: Kann man denn dann sagen, dass in der Verwaltung Familie und Karriere besser vereinbar ist als in der freien Wirtschaft?
1: Ist immer ist immer schwierig zu sagen, weil ich äh, direkt nach dem Referendariat quasi in der Finanzverwaltung angefangen habe. Aber habe natürlich Freunde, viele Freunde und Kollegen, die auch in der Wirtschaft arbeiten. Und ich denke, man kann sagen, also mein Eindruck ist schon definitiv, das ist so. Es wird zwar überall auch groß geschrieben, aber so richtig gelebt wird glaube ich, dann doch eher noch im öffentlichen Dienst. Und äh, ich hatte damals die Stelle ja ähm, noch gar nicht fest. Das war auch noch in einem anderen Finanzamt. Da war ich Vertreter des Amtsleiters. Und hatte die Stelle auch nur kommissarisch. Also das heißt, dann macht man sich ja schon Gedanken, naja, ist die Stelle denn noch da, wenn du dann in einem halben Jahr wiederkommst? Aber das war so. Und äh, es hat sich alles positiv entwickelt. Also ich denke schon, dass man da einfach eine größere Flexibilität hat und auch eine ganz andere Sicherheit ähm, als in der Wirtschaft.
0: Sie haben ja anfangs gesagt, dass zwei Ihrer Kommilitonen ähm gerne in die Verwaltung wollten und dass sie deswegen auch so ein bisschen auf die Idee gekommen sind, sich auch dorthin zu orientieren. Die anderen, die eher in der Wirtschaft sind und vielleicht wirklich Rechtsanwälte geworden sind. Wie ist es bei denen? Können Sie sagen, dass sie gegenüber den Juristen einen Vorteil jetzt haben?
1: Ja, ich denke mal, der große Vorteil ist halt die Flexibilität, die man hat. Ich habe ja auch Teilzeit gearbeitet im Anschluss. Nicht sofort, aber kurz ein Jahr später einfach, um auch Beruf und Familie besser vereinbaren zu können. Meine Frau ist auch beruflich gut eingebunden und hat auch einen guten Job und wollte auch gerne weiterhin arbeiten und mehr als 50 Prozent. Das heißt, das haben wir uns so ein bisschen geteilt. Und ich glaube, da ist schon der andere, der ein oder andere auch, ja, ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen neidisch, weil man einfach das ohne, in der Regel ohne Probleme machen kann und auch keine Sorge haben muss um das persönliche Weiterkommen. Also das, da braucht man sich halt einfach weniger Gedanken machen. Und man sieht es ja auch jetzt bei, bei Kolleginnen und Kollegen, dass das mit der Teilzeit und auch den verschiedenen Arbeitszeitmodellen doch wesentlich mehr geworden ist und auch da, dort flexiblere Lösungen gefunden werden, auch mit Homeoffice zum Beispiel. Auch das erleichtert das ja zum Teil.
0: Mhm. Ja, absolut. Wie sieht denn Ihre Teilzeit, wie sieht Ihr Teilzeitmodell genau aus?
1: Also ich hatte quasi... Ungefähr zehn Jahre lang Teilzeit bis Anfang diesen Jahres, weil die Kinder werden ja auch größer. Dann kann man das ja auch wieder ein bisschen zurückfahren. Aber bis dahin war das letztlich eine Reduzierung von Stunden. Also ich habe schon fünf Tage die Woche gearbeitet. Mhm. Aber ähm, mit dem Homeoffice war damals noch nicht möglich beziehungsweise nur sehr eingeschränkt. Das heißt, ich war dann zwar jeden Tag im Büro, aber halt eben zeitlich flexibler beziehungsweise bin früher gegangen, um halt eben zu Hause sein, wenn die Kinder aus dem Kindergarten oder dann aus der Schule kommen und das an zwei Tagen die Woche. Und äh, das hat ganz gut funktioniert. Also es ging letztlich um die, ja, um die Reduzierung der Arbeitszeit, einfach um mehr Zeit für die Familie zu haben. Das war der, der Hauptgrund. Also das Modell war letztlich, ja, relativ einfach. Einfach nur weniger Stunden, äh, trotzdem aber fünf Tage die Woche.
0: Und wie schaffen Sie das, dass die Stunden, die Sie weniger im Büro sind, trotzdem all die Arbeit erledigt bekommen, die da so auf dem Schreibtisch liegt? Muss man dann doch ein bisschen mehr arbeiten? Oder wie kriegen Sie das hin?
1: Ja, also bei meinem Teilzeitmodell war es tatsächlich so, ich hatte so um die 90 Prozent, also jetzt kein Riesenabschlag, aber halt schon 10 Prozent. Das Gehalt ist natürlich dann auch entsprechend weniger, die Arbeit in dem Fall kann man relativ schlecht ausgleichen, weil zehn Prozent ist natürlich nicht so richtig abbildbar. Genau, man muss sich die, seine Zeit halt sehr gut einteilen, ein gutes Zeitmanagement haben. Und wenn dann halt mal am Abend oder auch mal am Wochenende was gemacht werden muss, dann macht man das halt auch einfach, um, um die Arbeit zu erledigen. Aber in der Regel, im Großen und Ganzen hat das eigentlich ganz gut hingehauen, muss ich sagen.
0: Sie haben ja gesagt, es gibt viele, die Teilzeit machen und die in Elternzeit gegangen sind. Was haben Sie da noch so für unterschiedliche Modelle? Sie haben jetzt für sich gesagt, Sie arbeiten an zwei Tagen stundenmäßig weniger. Was gibt es noch für Modelle, die Ihnen bekannt sind?
1: Ach, da gibt es eigentlich unzählige Modelle, würde ich sagen. Also der Klassiker sind natürlich die 50 Prozent mit beispielsweise Arbeiten an drei Tagen es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die 50 Prozent arbeiten, jeden Tag kommen, aber halt nur bis mittags. Es gibt 70 Prozent, 75 Prozent, 80 Prozent dann jeweils mit entweder weniger Stunden oder eben an gewissen Tagen nicht im Büro zu sein. Also da gibt es eigentlich keine keine großen Einschränkungen. Es muss halt immer quasi sozusagen der Dienstbetrieb aufrechterhalten sein. Also man muss es schon so organisiert sein, dass an den Tagen, wo man nicht da ist oder man früher geht dann auch noch ein gewisser jemand ansprechbar ist für einen, aber auch das lässt sich in der Regel ganz gut organisieren.
0: Das heißt, man muss also Flexibilität auch schon mitbringen, um da und nicht starr sagen, nee, aber heute habe ich halt nur sechs Stunden und dann mache ich auch nichts mehr, sondern es geht nach wie vor darum, dass der Job erledigt wird, aber eben mit der Freiheit, sich gleichzeitig noch um die Familie kümmern zu können, oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich sage mal, die Flexibilität, die man einfordert, muss man natürlich ein Stück weit auch wieder zurückgeben oder mitbringen, was aber in der Regel gut funktioniert. Es kann immer mal auch sein, beispielsweise man arbeitet nur halbtags, dass dann am Nachmittag halt mal ein wichtiger Termin ist, den man dem Kollegen auch nicht äh, zumuten oder anvertrauen kann. Dann wird schon erwartet, dass man auch mal äh, da eine Ausnahme macht. Ich sag mal, wenn man es jetzt familiär überhaupt nicht geregelt bekommt und es gar nicht geht, ist das auch in Ordnung. Ähm, aber ja, eine gewisse Flexibilität muss man schon mitbringen, aber das ist, äh, hält sich schon sehr in Grenzen. Also das üblicherweise lässt sich das schon auch in der normalen Arbeitszeit abbilden. Also es ist jedenfalls nicht so, dass man quasi, ähm, sozusagen ein Modell für sich hat, was dann ständig durcheinander gewürfelt wird, sondern das klappt schon in der Regel, so wie man das äh, geplant hat. Und in Ausnahmefällen muss man halt auch mal dann die Flexibilität mitbringen, ähm, davon abzuweichen. Aber ich muss sagen, das ist in der Regel eigentlich kein Problem und die Kolleginnen und Kollegen machen das auch gerne mit, weil man einfach auch dankbar ist, dass man so flexibel und äh, ja so flexibel arbeiten kann und an den Zeiten, wo es für einen am besten geht.
0: Stichwort nochmal Elternzeit und Teilzeit. Würden Sie sagen, dass sich das auf Ihre Tätigkeit in so einer Spitzenposition, wie Sie sie inhaben als Amtsleiter in der hessischen Steuerverwaltung, ausgewirkt hat in irgendeine Richtung?
1: Naja, ich würde sagen, nein. Ich habe das ja zehn Jahre lang jetzt gemacht mit der Teilzeit und ähm, also geschadet hat es mir nicht. Ähm, das wurde eigentlich auch nicht nie groß thematisiert, dass ich Teilzeit arbeite, ähm, weil man ja auch eine gewisse Flexibilität hat, die man dann halt auch, ja, also es fällt eigentlich, bei meinem Modell ist es gar nicht so groß aufgefallen, glaube ich, weil man ja, weil ich ja schon einen relativ großen Arbeitsanteil hatte. Ähm, für meine Tätigkeit jetzt ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Wobei auch da gibt es jetzt schon Teilzeitmodelle äh, Modelle für Amtsleiter oder Amtsleiterinnen. Ich glaube, da gibt es auch noch einen anderen Podcast dazu, meine ich. Mhm, genau. Also äh, geschadet hat äh, das nicht, auf keinen Fall, würde ich sagen.
0: Das ist schön zu hören. Zum Abschluss, Herr Baueregger. Was würden Sie sagen, was sollte man als Jurist oder Juristin menschlich mitbringen, wenn man sich bei der hessischen Steuerverwaltung bewirbt, wenn man dort arbeiten möchte? Wer ist da richtig aufgehoben?
1: Naja, man sollte vielfältig interessiert sein. Also einmal, natürlich sollte man interessiert sein am Steuerrecht, wobei man jetzt keine vertieften steuerlichen Kenntnisse mitbringen muss. Das wird ja dann an der Bundesfinanzakademie in Prühl gelehrt, auf verschiedenen Lehrgängen. Aber das Interesse sollte da sein, auch an wirtschaftlichen Zusammenhängen, weil darauf baut es ja letztlich alles auf. Und man sollte auch wirklich ein großes Interesse daran haben, im Team zu arbeiten und mit Menschen zusammenzuarbeiten, recht eng und dort auch als Führungskraft tätig zu sein, weil das ist letztlich das, was es ausmacht, die Mischung aus dem fachlichen Bereich und dem Arbeiten im Team. In der Regel ja dann als Sachgebietsleiterin oder Sachgebietsleiter, also sozusagen Führungskraft. Und das ist war für mich eigentlich auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann äh, in der in der Finanzverwaltung geblieben bin, weil es eben nicht nur rein fachlich ist wie bei Gericht, äh, sondern eben eine gute Mischung hat und man einfach auch vom Berufsbild und von den Tätigkeiten, die einen ähm, erwarten, vielfältige Möglichkeiten hat über Ministerium, Oberfinanzdirektion und in den die Tätigkeit in den Finanzämtern. Also da ist, wenn man Interesse hat ähm, und ja, ein Teamplayer ist und engagiert hier antritt, dann ähm, dürfte das ähm, ja, gut klappen, würde ich sagen.
0: Das war ein wunderbarer Abschluss und eine gute Eigenwerbung für die hessische Steuerverwaltung. Das klingt wirklich nach einem, ähm, ja, nach einer schönen Möglichkeit für Menschen, die sowohl juristisch als auch im Personellen weiterarbeiten möchten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Baueregger für die vielen Insights aus Ihrem Bereich und wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin so viel Freude bei Ihrem Job haben, wie Sie es uns hier geschildert haben. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Und das war sie, unsere neue Folge im Besser-bei-uns-Podcast zum Thema alternative Arbeitszeitmodelle. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und wenn Sie Interesse haben, hören Sie doch auch in unsere anderen Podcast-Folgen rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Thema.